0: 9, 85.
1: Sumérgete con nosotros en un viaje apasionante para descubrir el impacto del cristianismo en el arte. Esto es Huellas. Cuando hablamos de renacimiento, hablamos también de un periodo de muchos cambios. El arte refleja mucho de lo que ocurre en el mundo y vamos a analizar las características del arte renacentista. Acompañándonos. Aquí estamos una vez más en el programa Güelles, donde exploramos el impacto del cristianismo en el arte. Y en este caso hablamos una vez más con el pintor Miguel Ángel Ollarvide, y dialogamos sobre las características del Renacimiento. Bienvenido Miguel Ángel. La pintura del Renacimiento se centra más en la técnica que en la iconografía, aunque hay aspectos a tener en cuenta. ¿Cómo es la temática del arte de este periodo? ¿Cuáles son los elementos temáticos más destacados?
0: Quizá los artistas más conocidos eh, del, mil, o sea, de la época de los, del 1500, de que ya se llama el 580, es decir, sería el siglo XVI, son mm, los más conocidos, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti y, y Rafael, Rafael Santio. Son los más conocidos y populares y son una buena referencia para hablar de la temática y para hablar de sus eh, planteamientos estéticos y planteamientos artísticos. Eh, sus vidas y su obra se conjuga, en, su, en, su, en estas vidas se conjuga todo, todo el espíritu del Renacimiento. Eh, estos pintores fueron desarrollando al amparo de los grandes mecenas, como hemos, habíamos citado, especialmente de Lorenzo el Magnífico. Eh, habían desarrollado el... Eh, un arte cristiano más o menos fiel al evangelio, en el sentido ilustrativo. Es decir, nosotros cuando vemos pinturas de, de Leonardo, de Miguel Ángel, esculturas o pinturas de Rafael, enseguida vemos temas, temas evangélicos, temas tradicionales de la tradición cristiana. Sin embargo, en la mayoría de los casos tienen un sentido exclusivamente ilustrativo. Eh, ya que se percibe sin duda un, un escaso compromiso eh, personal. ¿no? Tratan las escenas evangélicas más como excusas temáticas como para poner en práctica sus nuevos planteamientos estéticos y temáticos. Eh, es decir, son artistas que están entusiasmados con una nueva manera de trabajar, con una nueva eh, concepción estética y con un nuevo objetivo eh, también en cuanto a la narrativa. Entonces ven en, el, en las historias de la Biblia, en las historias tradicionales de evangélicas, una excusa para desarrollar todo este tipo de arte. Pero no hay un especial compromiso de fe como podía haber en otras épocas de la historia. Así que estas obras son como una especie de excusa temática, como ya he dicho, para... Para poner en práctica sus planteamientos y no tanto como un convencimiento espiritual. Y esto es debido en gran medida a que tenían, el, como digo, el corazón más, más cerca del espíritu del clasicismo eh, pagano que estaba tan de moda que del cristianismo evangélico. Eh, así que en esta época, el cristianismo, eh, en cuanto a, la, a los elementos temáticos, es, eh, es un sinónimo de clasicismo. Y es que. Incluso teológicamente se intentan jugar hasta ambas posturas, se intenta buscar una relación entre cristianismo y humanismo, es, es algo que, que flota también en el, en el ambiente. Así que la pintura renacentista concentra su preocupación más en el aspecto técnico que en el aspecto iconográfico, como bien has dicho al principio de la pregunta. Sin embargo, eh, la relación con la utilización de motivos cristianos es interesante observar algunas características referidas a, la, a esa parte narrativa. Eh, el arte del Renacimiento aborda las temáticas religiosas con el mismo apasiona, apasionamiento que, que retrata a, a la nobleza o que se enfrenta a la temática religiosa. Por otra parte, la exaltación de los ideales clásicos y, y trata de imprimir a los personajes y a las escenas bíblicas un marcado carácter heroico. Si Vemos, por ejemplo, en la Capilla Sixtina, el, el panel del fondo donde está el juicio final, los personajes que aparecen porque te dicen que es el juicio final. Y si analizas algunos detalles, pues es verdad que hay un mensaje muy interesante y muy complejo a veces. Pero la primera impresión que, que vemos allí son, parece una lucha de, de dioses clásicos. El, el, el Cristo que aparece en el centro eh, juzgando es, parece, un, parece Hércules con toda esa anatomía y esa, ese despliegue de fuerza. Las vírgenes parecen diosas eh, esculpidas por Fidias. Y, los, y en muchos casos los personajes son excusas para representar imágenes que recuerdan a Apolo u otros eh, dioses griegos. Esto, esto es muy interesante porque es constante en el arte de este tiempo. Así que eh, es una de las características de la temática, es, es darle, sustituir de alguna forma la iconografía tradicional de los eh, cuadros religiosos por unos personajes que parecen más eh, dioses griegos o personajes eh, del, mitológicos que eh, personajes eh, que nosotros podamos eh, imaginar asociados al relato evangélico. Eh, este tipo de representación idealizada elimina completamente, es otro detalle que a mí me llama mucho la atención y que cualquiera que lo vea con detalle se da cuenta, es que se elimina completamente el, el indicio de dolor. Es decir, la sensación de dolor de sufrimiento, por ejemplo en un Cristo crucificado prácticamente desaparece, se sustituye la profundidad del mensaje de redención se sustituye por, por un arte, por un recreo en el estudio de la anatomía la composición o los contrapuntos de las, de las poses, es, es interesante también ver esto en algunos casos, a mí también me, me hace mucho pensar, por ejemplo cuando veo La piedad de Miguel Ángel que es algo, una escultura que hizo cuando era joven, con 23 años, que está cargada de, de sensibilidad, de emoción, de profundidad. Es, es una escultura que, que realmente no te deja insensible, maravillosa. Maravillosa, se puede ver allí en el Vaticano. Cómo contrasta con sus obras posteriores, mucho más expresionistas, más sin ese contenido profundo, sensible, espiritual, convirtiéndose en algo que sí, con un gran contenido, pero con una fuerza eh, tremenda tremenda, parece como que abandona esa, esa sensibilidad fina de sus obras eh, iniciales por, por un, una fuerza potente y poderosa que a mí personalmente no, no asocio ni me transmite con el no me transmite mucho el mensaje, el mensaje cristiano pero son admirables sin lugar a dudas desde el punto de vista artístico hay otro otra detalle también en cuanto a la temática que es que caracteriza las obras del Renacimiento, que es lo que se llama el ayornamiento. El ayornamiento es una, una costumbre que tienen los artistas en este tiempo de actualizar la descripción de los temas. Aunque estén tratando temas del Antiguo Testamento o temas del Nuevo Testamento, sucesos que ocurren eh, pues eso 1.500 años antes de cuando son pintados o 2.000 años antes de cuando son pintados, pues se representan con las ropas y la indumentaria y los escenarios eh, actuales. Es como si hoy eh, se pintara una escena de la pasión y los personajes los encontráramos vestidos como vestimos hoy en nuestro día, eso se llama ayornamiento y eso era muy, muy, típico, muy típico y muy característico de la pintura y de la escultura del, del Renacimiento en este tiempo.
1: En el Renacimiento también podemos encontrar el inicio de un camino rumbo al naturalismo en la pintura. ¿Cuáles son las características del lenguaje pictórico del Renacimiento? Cuéntanos.
0: Bien, pues eh, en nosotros, eh, en cuanto al aspecto pictórico, a, la, a lo que es el lenguaje, que es el, eh, digamos, el estilo, podemos decir. ¿no? Cuando hablamos de lenguaje hablamos de, del estilo, hay un estilo naturalista, estilo expresionista, estilo, estilo cubista, estilo simbólico, eh, es, eh, nos queremos referir a esto. El Renacimiento es considerado eh, sin duda como, como un punto de partida del camino hacia el naturalismo en la pintura, es decir, si vemos o recordamos o podemos buscar, si queréis, en internet o vais al museo y te hacéis un recorrido, enseguida nos damos cuenta de que hay una evolución muy clara. Eh, la pintura, desde la Edad Media hasta el Renacimiento, va como, como inflándose, ¿eh? podríamos decir. Es decir, eh, el arte medieval es un arte plano, un arte... Eh, que queda en el plano del cuadro prácticamente con apenas volumen, con aquen, apenas eh, movimiento en, en la representación de los, de los objetos, con una iluminación eh, muy estandarizada, sin ambientación de ningún tipo y a medida que eh, se va avanzando hacia el Renacimiento vamos viendo que las formas se van inflando, se va creando un, un volumen y hay una búsqueda clara hacia la representación de las cosas con un aspecto real, con un aspecto, como podríamos decir, más fotográfico, eh, si valga la expresión. Es decir, los pintores y los escultores quieren representar las cosas de una manera más natural, no tan simbólica como se venía haciendo en tiempos anteriores, es decir, buscar algo como más ilusionista, es decir, que cuando vemos un, una pintura o un cuadro nos da la sensación de que lo que tenemos delante es algo más real, más natural. Pues ese camino eh, termina en el Renacimiento consiguiendo ese objetivo, es decir, las obras del Renacimiento más, más avanzadas, especialmente ya a partir de la mitad del siglo XVI hasta ya el final del siglo XVI y especialmente, por ejemplo, en, 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 en la pintura veneciana o en las pinturas más avanzadas o esculturas más avanzadas de Rafael o de, eh, de mm, las esculturas de Miguel Ángel, vemos un sentido mucho más natural, más realista. Eh, todo esto duraría, esta forma de trabajar ha durado 400 años hasta, hasta culminar en el impresionismo, como una sublimación del arte realista, porque a partir de ahí se vuelve otra vez, con las vanguardias históricas, a replantear que no es tan importante ni tan imprescindible que las obras de arte parezcan reales. Y bueno, pues es el comienzo de lo que serían las vanguardias cuando se empieza ya otra vez con, con formas planas, con una pintura mucho menos naturalista, y hablamos del cubismo, del expresionismo, del pobismo, etcétera etcétera Así que la búsqueda de ese naturalismo es una convincente sensación de, una convincente sensación de realidad en los cuadros. Esa, esa es la, la obsesión de los artistas en materia de lenguaje.
1: Gracias Miguel Ángel. Una vez más, esto ha sido Huellas. Has escuchado Huellas, un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid.